0: Herzlich Willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Viel Spaß beim Zuhören. Heute hörst Du eine weitere Folge mit
1: Dr. Katharina Ried. Aus dem Themengebiet der Notfallmedizin und der Pädiatrie zum Weltastmatag. Herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wartet auf euch ein Podcast aus dem Themengebiet der Pädiatrie und der Notfallmedizin mal wieder mit Katharina Ried. Katharina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch total, Kai, mal wieder einen Pädiatrie-Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen und ich freue mich insbesondere, dass meine Hustensymptomatik wieder besser geworden ist, sonst hättet ihr nämlich den Podcast schon viel eher von uns beiden gehört.
1: Genau, ich hoffe, du hast heute dein Asthma-Spray genommen, <lacht> weil es geht ja heute um Asthma. Anfang Mai, ich glaube, am 2. Mai war der welt -Astmatag. Am 3. Am 3. Mai war der Weltastmatag. Wir sind ein bisschen spät dran, aber ähm, genau, es ist immer noch Mai trotzdem äh, und deswegen ähm, geht es hier in das Thema Asthma rein. Ähm, Asthma ist ja was sehr, sehr häufiges. Hm, wie ist das, Katharina, kannst du ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Kannst du ein bisschen was sagen dazu, wie häufig diese Erkrankung bei Kindern ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Asthma ist super häufig, das ist im Kindesalter die häufigste chronische Erkrankung überhaupt. Und ungefähr 10 Prozent aller Kinder leiden an Asthma, ja. Jungs sind ähm, häufiger betroffen als Mädchen. Und ungefähr bei sieben von zehn Kindern kommen die ersten Symptome vor dem fünften Lebensjahr. Und in 50 Prozent der Fälle der Kinder hat nach dem siebten Lebensjahr das Kind immer noch Symptome. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man diese Beschwerden frühzeitig erkennt und auch gegensteuert, damit sich eben aus einer einfachen Allergie oder einer, sag ich mal, ähm, Prädisposition später kein Taschenwechsel vollzieht und das Kind ein Asthma Bronchiale entwickelt.
1: Super, vielen Dank. Ähm, wie ist das denn äh, äthiologisch? Wie teilt man Asthmaerkrankungen ein? Oder gibt es nur das Asthma? Wie, wie sieht das aus?
2: Nee, also grundsätzlich ist es so, also Asthma Bronchiale ist ja im Endeffekt eine chronische entzündliche Erkrankung der Lunge, äh, bei der es durch eine Überempfindlichkeitsreaktion, also durch eine sogenannte äh, bronchiale Hyperreagibilität eben äh, zu Husten und zu diesen typischen Symptomen kann, kommen kann. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten eben ähm, als Auslöser und da ist einmal das Allergische, Versus das nicht-allergische bronchiale aufzubiegen. Und allergisch, das kennt jeder so, zum Beispiel Gräserpollen, also so diese typische Heuschnupfensymptomatik, dann zum Beispiel Allergiker oder auch Nahrungsmittel, Schimmelpilze oder Tierhaare. Und äh, die nicht-allergischen Dinge sind eher so Sachen wie bei Kindern auch häufig, ja, infektbedingt. Gerade Viren können sowas hervorrufen, das heißt, dass man im Rahmen von Infekt, wie ich auch, eben vor ähm, ein bis anderthalb Wochen jetzt eben, bis es mich erwischt hat, dass man im Infekt eben ein ordentliches ähm, asthma bekommt. Oder auch anstrengungsbedingt, das ist aber eher was, körperliche Belastung, was man im späteren Alter bekommt also eher nicht so im Kleinkindalter, und dann auch so äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Tabakrauch, Stress, Kälte, Medikamente, Parfum oder auch Luftschadstoffe, wie zum Beispiel das Ozon. Und es ist ja so, dass der Klimawandel voranschreitet. Das heißt, gerade das allergische Asperbronchiale nimmt auch zu, weil logischerweise auch Gräser oder Gewächse hier jetzt plötzlich in unseren Breiten gerade vorkommen, die früher gar nicht hier zu Pollenausschüttungen geführt haben. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir eben auf verschiedene Sachen reagieren, die uns früher gar nicht passiert werden. Und genauso ist es mit dem Verkehr, der immer mehr zunehmend in den Städten. Ähm, die Ozonschicht wird immer dünner an manchen Stellen und dann kommt es einfach dazu, dass wir gerade im Sommer, wenn da eine besonders hohe ähm, Auslastung eben auftritt, dass dann dieses asthma besonders stark wird. Das heißt, kleinere Kinder haben eher so die allergische asthma pontiale komponente Größere Kinder eher so das Nicht-Allergische und was eigentlich super häufig ist bei Kindern, ist die Mischform. Ja? Also dass man sowieso schon so ein bisschen Heuschnupfenprobleme hat, Rhinitis, Viehschnupfen und so weiter und so fort. Und dann knallt da so ein richtiger Virusinfekt drauf und dann passiert es eben, dass sich diese Lunge verengt. Und bei Kindern ist es einfach unheimlich schwer, direkt von Asthma zu reden. Weil man so eine Lungenfunktionsuntersuchung, also wenn man so Richtung Diagnostik geht, halt wirklich bei Kindern unter dem dritten <lacht> Lebensjahr echt schwer realisieren kann. Ne? Ich meine, wie erklärt man denn so einem kleinen Kind, ja puste da mal rein, solange du kannst und mach mal. Das ist echt schwierig und deswegen ist die asthma unter dem dritten Lebensjahr wirklich schwierig zu stellen. Also anhand von Symptomen, anhand von Anamnese und so weiter und so fort, da gehen wir ja auch noch drauf ein, kann man da schon sowas vermuten. Aber richtig, dass man jetzt sagen kann, so, das Punkt, das ist schwierig bei kleinen
1: Kindern. Genau. Also dann lass uns doch mal Richtung Symptome weiterschauen. Welche Symptome haben die Kinder, wenn die Asthma mhm. haben? Also
2: grundsätzlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was bei einem asthma bronchiale eigentlich im Körper so pathomechanisch vorgeht, ähm, es kommt ja im Endeffekt zu einer Schleimhautschwellung ja, und äh, zu einer erhöhten Schleimproduktion. Und das führt dazu, dass die Luftröhre recht zügig eingeengt wird. Und bei Kindern ist es ja so, da ist der Durchmesser von der Drachea, also von der Luftröhre, noch viel enger als beim Erwachsenen. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, dass die sehr viel schneller Symptome eben zeigen. Grundsätzlich immer dann, wenn sie Luftnot haben. Und ähm, da ist es dann so, dass die so richtige akute, anfallsartige Verengung von den Luftwegen kriegen. Und das führt zu fieser Atemnot. Also Atemnot bei Kindern, ähm, die haben Einziehung, die haben Nasenflügeln, die haben Headbobbing, die machen komische Geräusche, die haben einen Stridor, die husten vermehrt. ja Und es kann auch zu Brustenge führen. Ja? Das heißt, wie so beim Erwachsenen, wenn er einen Herzinfarkt hat und so denkt, puh, mir sitzt da so ein richtiger Elefant auf der Brust. Das Gefühl haben die Kinder auch. Die kriegen Angst, die ziehen sich zurück, die werden stiller und ähm, sind auch gar nicht mehr in der Lage dazu, ganze Sätze zu sprechen, weil sie einfach die Luft zum Atmen brauchen. Und das macht unruhig, das macht ängstlich. Viele kriegen auch Panik und das schaukelt sich dann umso mehr hoch, weil Kinder, je kleiner die sind, desto weniger verstehen die, was gerade in denen vorgeht. Und wenn dann die Eltern auch gleichzeitig Panik bekommen, dann schaukelt sich das mhm. hoch und wird immer schlimmer. Und das führt im Endeffekt alles dazu, dass ähm, die Flach atmen, schneller schnaufen, also eine Kurzatmigkeit bekommen ähm, und richtig ordentlich vor sich hin pfeifen. Und viele Kinder, die merken dann schon, puh, so wie ich gerade sitze, geht das nicht. Und die nehmen dann atemberleichternde Positionen ein. Wie zum Beispiel bei den Größeren kennt man das so, dieser typische Kutschersitz oder die Wandanhaltung. Und die ganz kleinen Babys, die können es ja noch nicht. Da hatten wir es ja schon mal drüber. Die liegen so flach im Bett und äh, ja, dann liegen sie da und so richtig sitzen können die noch nicht, sich aufsetzen oder aufstützen auch nicht. Die machen ja das sogenannte Headbobbing, von dem ich gerade schon erzählt habe. Das heißt, sie liegen flach im Bett und die reißen so die Schultern hoch und nicken so mit dem Kopf nach unten, um quasi so ein bisschen Luft noch in die Lunge reinzukriegen. Und wenn man das bei einem Kind sieht, dann weiß man, dieses Kind, also dieser Säugling hat wirklich vorhandlich Luftnot. Und was ganz wichtig ist, viele denken mir einmal, ah ja, jetzt wird es stiller mit dem Pfeifen, das ist nicht mehr so schlimm, jetzt wird es besser. nein wenn ein Kind gepfiffen hat wie blöd und ähm, quasi so richtig schlechte Atmung hat und giehnt und brummt und ähm, richtig kämpft und es kämpft weiter, aber das Geräusch hört auf. Also der Allgemeinzustand ist weiter schlecht, aber das Geräusch hört auf. Dann ist das ein krasses Alarmzeichen, weil das nennt sich dann stille Lunge. Das heißt, ähm, da muss man wirklich aufpassen, weil im Endeffekt dann es zu einem sogenannten Airtrapping kommt, das heißt, ähm, bei jedem Atemzug bleibt einfach Luft in der Lunge drin und die kommt nicht mehr raus. Das Ganze überbläht sich, also die Lunge, die überbläht sich. Und der Gasaustausch in der Lunge wird immer schlechter und dadurch kommt es zum Sauerstoffmangel im Blut. Und am Ende werden die Kinder blau, also man kann es so richtig sehen. Die Lippen werden blau, das Kind wird blau, die kriegen eine Zyanose, so nennt sich das alles im Fachjargon. Und ähm, eine Vigilanzstörung logischerweise, weil wenn man zu wenig Sauerstoff im Blut hat und... Ähm, dann quasi das Hirn nicht mehr so gut versorgt wird, dann drübt man ein. Und das sind die absoluten Warnzeichen. Das ist was, wenn man sofort einen Notarzt rufen muss, weil man merkt, das Kind kriegt keine Luft, ähm, egal was ich mache, es kriegt blaue Lippen, äh, es ist nicht mehr richtig ansprechbar und dann ist wirklich, wirklich ganz wichtig, dass man den Notarzt ruft. Aber auch ganz wichtig, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, ist, dass man in der Zeit, in der man auf den Notarzt wartet, bitte schon, wenn vorhanden zu Hause die Akutmedikation verabreicht. Ja, Bei jedem bekannten Asthmatiker, der hat ja im Endeffekt seine Akutmedikation und seine Dauermedikation und das sind so Dinge, ähm, die man einfach wissen muss. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Warnsignale zu kennen, dann auch zu erkennen und gegenzusteuern, so dass quasi äh, bis zum Eintreffen des Notarztes einigermaßen stabile äh, Lage noch äh, vorherrscht.
1: Sag doch mal ganz kurz was zu dem Stridor. Ist der inspiratorisch oder expiratorisch?
2: Also beim Asthma ist es ganz häufig so, die pfeifen bei der Ausatmung. Ja? Also bei Dingen, die so im oberen Kehlkopfbereich sind, wie zum Beispiel ähm, beim Pseudogrupp, also beim sogenannten viralen Grupp, die pfeifen beim Einatmen und alles, was sich so unterhalb der Stimmritze abspielt in der Lunge, ähm, ist immer mit einem äh, exteratorischen Strido in der Regel äh, vergesellschaftet. Es kann auch beides kommen, ja, das ist dann die sogenannte Schaukelatmung, ähm, bei Kindern, die wirklich komplett dekompensieren, da kann es dann beim Ein- und Ausatmen auch mal pfeifen, aber ähm, das ist dann auch sowas, wo man wirklich sagen muss, pff.
1: Ja. Du hast gerade schon, du hast gerade schon die Akutmedikation ins Spiel gebracht. Mhm. Ich würde dich aber kurz gerne noch mal vorher fragen, mhm. ähm, wie das aussieht mit der Diagnosestellung beziehungsweise welche Diagnostik dann bei den Kindern helfen kann, ja. zu sagen, okay, jetzt haben wir es hier mit einem asthma Asthma-Bronchiale -Bronch zu tun.
2: Ja, also ich. Ich sage ja immer ganz wichtig, bevor man irgendwas groß in dieses Kind reinsticht oder irgendwas mit dem macht, äh, das Allerwichtigste ist die Anamnese. Das heißt, wenn man eine Diagnose macht, sollte man immer eine Befragung machen, und zwar insofern, dass man genau weiß, dass 80 Prozent der Diagnose einfach die Anamnese auch ausmacht. Das heißt, wenn man da gut nachfragt, gibt es eigentlich viele Atemwegsinfekte, gibt es Risikofaktoren, gibt es Atopien beim Kind schon, gibt es irgendwelche positive familienanamnestischen Hinweise darauf, dass es deiner Familie schon irgendwas in die Richtung Allergie oder Asthma gibt, gibt es schon überhaupt Nachweis von einer Sensibilisierung, gibt es eine Asthma-Symptomatik, wie oft wurde das schon beobachtet, ja, auch im infektfreien Intervall, ähm, auch bei körperlicher Belastung zum Beispiel. Und ähm, ja, es ist nämlich einfach so, dass es gerade im Vorschulalter viele Kinder gibt, die so episodische Atemwegsobstruktionen haben. Die sind aber nicht schlimm. Ja, also dass die im Infekt als mal einfach ein bisschen verengte Atemwege haben, das geht aber wieder weg. Und da muss man einfach ein bisschen differenzieren, ist das eher, geht es eher so in die Richtung oder in die andere Richtung. Aber wie gesagt, je kleiner das Kind ist, desto schwieriger wird das. Aber man sammelt natürlich und sagt auch ganz häufig den Eltern, schreibt bitte mal auf wann das vorkommt und so weiter und so fort, kennt man aus der Neurohe ja auch mit den Anfällen, dass man denen so eine Art Tagebuch hinlegt und sagt, schreibt es mal bitte auf. Das ist ganz wichtig. Und dass man bei der klinischen Untersuchung sich halt auch Sachen anguckt, also nicht nur einfach abhört, sondern auch die Vitalparameter mal aufnimmt, also Sättigung, Herzfrequenz und Blutdruck misst, dass man auch auf die Perzentilen achtet, also auf die Wachstumskurven, weil es kann auch immer mal was anderes dahinter stecken. Es kann auch mal sein, dass ein Kind... Ständig Schleim produziert, nicht so richtig gedeiht ähm, oder auffällige Spüle hat, also auffälligen Stuhlgang, weil es äh, differenzialdiagnostisch einfach eine Mukoviszidose hat. ja. Also man muss auch immer einen Schweißtest machen. Und äh, man sollte auf jeden Fall auch die Form des Brustkorbs so ein bisschen äh, anschauen, ähm, weil klar, wenn jemand immer wieder so Luftnot und Probleme hat, dann verändert sich der natürlich. Ne? Das kennt man auch so von den Erwachsenen, so dieser typische Fastthorax oder so, dass man halt einfach so ein bisschen guckt. Laborchemisch ist es so, ja, Entzündungswerte gehören dazu, aber was sagt man denn jetzt das CAP, wenn es erhöht ist? Ja, oder wenn die Leukozyten niedrig oder erhöht sind, ist immer so eine Sache, sehr unspezifisch. Aber man kann natürlich auch mal, ähm, sagen, okay, jetzt ist gerade im akuten Infekt das Problem. Wenn man den Infekt bekämpfen, geht auch die Symptomatik wieder weg. Genauso ähm, sollte man auf jeden Fall die Allergiediagnostik machen, also Gesamt-IGE machen, spezifisches IgE, ähm, prozentuale Höhe der Eosinophilen-Kranolucyten, die sollte man auf jeden Fall untersuchen. Und was sich auch immer anbietet bei Kindern, die kleiner sind, dass man mal Nasenrachenabstrich macht. Na, gerade bei so RSV, Influenza, ähm, sars cov -O. Zwei, also wir haben es ja die ganze Zeit äh, gehabt mit unserer äh, Corona-Pandemie, Und auch, wenn man so Kinder hat, die Husten staccatoförmig, die Zunge vorschmeißen, blau werden beim Husten. Es kann auch mal Patussis sein, ja, also Keuchhusten. Es gibt Kinder, die keine Keuchhustenimpfung haben. Mittlerweile kann man es ja impfen, um es mal bei Varizellen und ähm, dann äh, vorne nach weg die äh, Sechsfachimpfung und die Pneumokokken. Und ähm, Deswegen macht es schon Sinn, dass die Kinder gegen äh, Keuchhusten geimpft sind, einfach weil das wirklich was ist, was ordentlich äh, in die Seile schlägt. Und man sagt ja auch, dass jede Schwangere im letzten Trimenon sich auf jeden Fall gegen Pertussis impfen lassen sollte, genauso wie gegen Influenza, auch wenn sie das schon mal hatte und auch wenn sie dagegen schon mal geimpft wurde. Das äh, sollte jeder Gynäkologe den Frauen immer nahelegen. Man kann, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, auch einen Pre-Test machen. Pricktest heißt, äh, man macht eine äh, standardisierte Allergenlösung, die man aufträgt auf so kleine Lanzettenpünktchen, äh, die man äh, vorher zum Beispiel am Oberarm oder auch am Rücken, wenn der, wenn die Arme einfach noch zu klein sind, zu wenig äh, Platz ist, dann benutzt man dafür auch den Rücken. Das ist, wenn man sich als Elternteil das vorstellt, ziemlich grausam, weil man sagt, oh, dann kriegst du überall so kleine Piekser und dann nachher reagiert es da überall drauf und dann juckt sich das so blöd. Ähm, ja, dagegen kann man dann natürlich auch vorgehen. Penestil oder Zitrezin, je nachdem, wie alt das Kind ist. Ähm, aber man kann einfach eine Diagnostik machen. Und man sollte auch immer dran denken, wenn man so anfallsartige Hustenattacken hat, von jetzt auf nachher, und ähm, zum Beispiel beim Essen oder beim Spielen mit kleinen Gegenständen, dass es auch immer mal eine Fremdkörperaspiration sein kann. Ja, Es muss nicht gleich der Asthmaanfall sein. Es kann auch sein, dass da irgendwas in die falsche Röhre gerutscht ist und da jetzt drin sitzt. Und die Kinder kriegen auch... Wenn es jetzt keine akute Sache ist, sondern was ist, was kleiner war und halt einfach drin hängt, auch immer mal wieder so Aspirationspneumonien, nach ein paar Tagen entwickelt sich das dann und die kriegen immer mal wieder eine Lungenentzündung. Und wenn die immer wieder auf derselben Seite die Probleme haben, spätestens dann sollte man mal ein Röntgenbild machen, um zu gucken, ob da irgendwas verschluckt wurde mal. Oder es kann auch mal eine Raumforderung sein. Das klingt jetzt dramatisch, aber es wäre jetzt nicht das erste Kind, was äh, tatsächlich wirklich eine mediastinale Raumforderung hat oder auch irgendeine Art von Fehlbildung an der Lunge. Ne? So Schweinebronchus-mäßig. Also ich möchte auf die ganzen Sachen, die es da gibt, gar nicht eingehen, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die man abklären sollte. Und ich glaube einfach, wenn man die Dinge plus die Lungenfunktion, von der ich vorhin erzählt habe, macht, ist sehr wichtig, weil man äh, da mit der Spirometrie oder mit der Bodyplethysmographie das sind so äh, Verfahren, wo man einfach schon in der Lage sein muss, in ähm, was rein zu pusten, aktiv, damit man ähm, anhand dessen sehen kann, wie ähm, gut quasi die Kapazität der Lunge funktioniert. Und das Kind muss einfach mitarbeiten können. Es muss Compliance sein. Und ähm, die Reversibilitätsprüfung, die man da macht, also man gibt dem Kind dann quasi ein Mittel, was die Lunge weitermacht und schaut dann, ob es danach besser wird. Zum Beispiel Sabutamol, das kann man das sehr gut verwenden oder eine Provokationstestung. Und damit kann man das sehr gut diagnostizieren. Aber das geht in der Regel so ab dem dritten Lebensjahr aufwärts erst so richtig los. Und die Peak-Flow-Messung, die kennen viele Eltern, gerade so von Kindern, die Asthma haben, die sollte man auf keinen Fall zu so diagnostizieren. Die sind eher so zur Verlaufskontrolle, also zur Therapiekontrolle auch, wie gut das mit den Medikamenten hinhaut. Also eine ganz schöne Latte. Ich wollte
1: gerade sagen, also ähm, mhm. das ist ganz schön viel, aber ich kann mir vorstellen, dass es häufig doch auch anamnestisch sehr, sehr leicht ähm, zu, äh, zu diagnostizieren ist, oder? Also einfach äh, die atopische ähm, Disposition und die, ähm, ja, die typischen Attacken und so weiter. Ähm, du bist ja Notärztin, ähm, du bist Kinderärztin, du kommst zu solchen Kindern nach Hause, mhm. ähm, wenn es schlecht läuft. Du hast gerade schon gesagt, bei den Kindern, die eine diagnostizierte, äh, ein diagnostiziertes Asthma haben, ist es ja häufig vielleicht auch gar nicht notwendig, dass der Rettungsdienst kommt, aber ähm, bei jemandem, wo die Notfallmedikamente zu Hause nicht funktionieren ähm, oder bei einem Kind, wo es halt noch nicht klar ist, ob ein Asthma besteht oder nicht, dann wird der Rettungsdienst gerufen, weil das ist ja auch was sehr Emotionales und sehr ähm, ja, bedrohliches, die Luftnot. Was macht ihr vor Ort, wenn ihr eintrefft?
2: Also wir hoffen natürlich immer, dass die Eltern bis zu dem Zeitpunkt Ruhe bewahrt haben, so gut sie konnten, weil das ist das, was dem Kind am meisten hilft, egal wie viel man von einem Krankheitsbild weiß. Weil ich habe vorhin ja schon mal kurz gesagt, immer dann, wenn es um die Luft geht und die knapp wird bei einem Kind, ist es wichtig, dass die, die dem Kind helfen, Ruhe bewahren, weil das Kind sowieso schon panisch ist. Wenn die außenrum auch panisch werden, dann wird es schwierig und dann verengt sich der Luftweg umso mehr. Auch Positionen fördern, die dem Kind zuträglich sind, also atemwegserleichternde erleichternde Positionen fördern. Das Kind nicht in irgendeine so eine Zwangsposition bringt, sondern in die, in der es am besten Luft bekommt. Und ähm, wie gesagt, auf Atemtechniken zum Beispiel ähm, achten. Viele Kinder, die schon erstmal, die können das gut, die können Lippenbremse machen, zum Beispiel beim Einatmen dann einatmen und dann pff, so wie so ein Pferd quasi durch die Lippen die Luft rauslassen, genau. Und eben die Medikamente nehmen. Aber wie du schon sagst, es gibt einfach viele, die ähm, noch kein diagnostiziertes Asthma haben. Und wir kommen da dann an und ähm, dann ist es raue Panik. Und wir machen dasselbe. Wir versuchen so alle erstmal zu beruhigen. versuchen versuchen ähm, Oberkörperhochlagerung zu machen. Wir versuchen das Kind auf keinen Fall von den Eltern zu trennen, damit keine weitere Panik entsteht. Und wir machen es in der Regel so, dass wir das Kind inhalieren. Und zwar mit einem Adrenalinderivat. Po- und verdünntes Adrenalin wird er inhaliert. Und ähm, je nachdem, ähm, welche Stridorart dominiert, dann auch mit Salbutamon und Atrovent kann vernebelt werden. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so ein Kind hat, was hysterisch schreit und brüllt. Und man das inhaliert, weiß man nachweislich, dass nichts wirklich ankommt in der Lunge. Ja? Das staubt sich alles hier oben in den oberen Luftwegen und auch im Magen an. So wirklich richtig kommt das nicht rein. Ähm, was es noch für Möglichkeiten gibt, man muss natürlich auch immer so ein bisschen differenzieren, warum hat es jetzt das Asthma? Ja, das Kind hat es, diesen Asthmaanfall aufgrund von einer allergischen Problematik, also dass es quasi eine Anaphylaxie hat, also eine richtig dolle Luftnot aufgrund von einer allergischen Reaktion, dann geht es ja schon in die Richtung Kreislaufproblematik, also systemische Reaktion. Und dann ist die allererste Sache, die man macht, wirklich, dass man Adrenalin in den Muskel spritzt, ja, in den seitlichen Oberschenkel. Das ist dann so, es gibt ja, wenn man sich überlegt, was so als Autoinjektoren gibt, in der Apotheke für Kinder so zwischen ähm, ja, 30 bis 60 äh, Kilo ist es so, dass die äh, 300 Mühe bekommen, über 60 Kilo, also als Erwachsener 500 und die Kleineren zwischen 15 und 30 Kilo äh, dann 150 Mühe. Und dann merkt man schon, ja, was mache ich mit denen unter 15 Kilo? Also in der Regel... Ähm, ist es so, da der Hersteller sagt halt ja gut schön je nach Ermessen ja. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt ja gut was anderes gibt's nichts ich habe nur ich habe nur das was anderes geht nicht also benutze ich das logischerweise klar ja. Äh, Im Rettungsdienst kann man es natürlich ein bisschen genauer dosieren aber irgendwann hören diese 1 Milliliter Spritzen halt auch auf ja also unter äh, eine Milliliter äh, unter 0,1 Milliliter pur Supra in einer 1 Milliliter Spritze zu verbreiten, wird halt dann auch mal schwierig ja. Aber das ist wirklich das, was den Kind am meisten bringt und das kann nach drei bis vier Minuten nochmal wiederholt werden. Und das ist wirklich dann, wenn man eine Anaphylaxie-Grad-2 hat, also wenn andere Systeme betroffen sind. Dann natürlich auch bei Luftnot, wie gesagt, Supra pur funktioniert immer gut. Was man noch machen kann, man kann auch Phenestil spritzen über die Vene und auch Cortison. Also bei Kindern ist es so, man kann Cortison IV spritzen, äh, initial zwei bis fünf Milligramm pro Kilo. Und oder aber, wenn man jetzt keinen Zugang installieren konnte, das ist bei Kindern ja auch immer super schwer, einen Zugang zu legen. Gerade wenn die Luftnot haben, soll man am besten möglichst wenig mit denen machen. Da ist dann halt die Frage, gebe ich jetzt Cortison oder nicht? Also im absoluten Notfall ist Cortison ja kein Medikament, was sofort auf Punkt wirkt. Das heißt, man kann mit den Maßnahmen, die man zuerst ergriffen hat, den Notfallmaßnahmen erstmal abwarten, ob sich was verbessert. Und dann immer noch einen Zugang legen und dann immer noch Cortison entweder rektal, wenn man noch keinen hat. Oder über die Vene eben spritzen. Aber dass das, was wirklich hilft, das kommt, das ist das Adrenalin über die, äh, über muskulär, also über den lateralen Oberschenkelmuskel. Und die anderen Dinge sind eher so ähm, schönes Beiwerk. Was man noch machen kann, ist Reprotarol. Ähm, das sind ähm, auch Medikamente, die es auf dem Notarztwagen gibt. Äh, kann man aber erst ab dem dritten Lebensmonat anwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Medikament kennst. Ähm, ein Mikro pro Kilo. Mhm. Ähm, als Polus, genau. Und Magnesium kann man mal geben. Und ähm, ja, da muss man darauf achten, dass das Kind auf jeden Fall verkabelt ist. Aber das wird du zu dem Zeitpunkt hoffentlich so schon sein, wenn es so akut erkrankt ist, weil äh, Magnesium einfach über die Vene gegeben zu Herzrückenstörungen führen kann. Aber ich kann es immer nur sagen, und es ist mir auch super wichtig, tatsächlich auch Kinder, die bekanntes Asthma haben, da werden wir auch häufiger hingerufen, einfach weil zum Beispiel das Spray alle ist. Nicht dran gedacht wurde, das mitzunehmen. Oder aber ähm, die Diagnose noch nicht so lange her ist und keine wirkliche Schulung erfolgt ist und die korrekte Anwendung von den Inhalatoren überhaupt noch gar nicht klar ist. ja? Und deswegen ist es auch mir immer ganz wichtig, dass eine ordentliche asthma gemacht wird, dass das Kind gemeinsam mit den Eltern genau erklärt bekommt, ähm, was eigentlich und wie dieses Medikament in das Kind reinkommt. Und da gibt es eigentlich, und das äh, fände ich auch ganz cool, wenn wir sie denn schon verlinken könnten, genau, äh, ja, klar. genau, äh, von der Deutschen Atemwegsliga e.V. oder zum Beispiel von der Schweizer Lungenliga oder von der Deutschen Lungenstiftung e.V. ganz tolle Videos im Netz, wo sich wirklich jeder ganz genau angucken kann, wie jegliche Inhalierhilfe, jeglicher Spacer, wie auch immer, benutzt wird. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Weil wir haben natürlich, wenn wir erwachsen sind, so Asthmasprax. Die kennt man so, die setzt man, schüttelt man vorher, ganz wichtig, Kappe ab, dann einführen und wenn man abdrückt, eben ähm, einatmen in dem Moment. Dazu sind Kinder, die ganz klein sind, natürlich noch nicht in der Lage, deswegen wird da das Spray in einen sogenannten ähm, Zylinder reingesprayt und am Ende des Zylinders ist so eine Maske dran und dann hofft man natürlich, dass... Sich das in der, dem Zylinder verteilt und eingeatmet wird von dem Kind. Genau. Oder es gibt die Möglichkeit, eben feucht zu inhalieren. Das ist das, was wir auf dem Rettungswagen auch haben. Da wird das Gemisch quasi als Fertig-Inhalat in die Inhalette reingefüllt. Dann bekommt das Kind so eine Maske auf die Nase, also aufs Gesicht. Und dann wird darüber eben vernebelt, feucht vernebelt.
1: Das heißt, wenn man zusammenfasst, ist eigentlich die Herausforderung, wenn ihr vor Ort seid, äh, Ruhe in das ganze Spiel zu bringen, damit das Kind äh, ganz in Ruhe oder möglichst in Ruhe halt die Medikamente inhalieren kann, richtig? Genau. Weil sonst wird es halt schwierig. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ähm, gibt es eigentlich Medikamente, die außerhalb der Attacken eine Rolle spielen? Also sowas wie eine Phasenprophylaxe, wie man jetzt neurologisch sprechen würde?
2: <lacht> ja, die ist super wichtig, <lacht> auf jeden Fall. Also äh, Dauermedikation sollte immer gemäß Stufenplan erfolgen. Der wird genau festgelegt. Und es gibt halt eine Basistherapie, also die Langzeittherapie, die man macht. Und die Bedarfs-, also die Anfallstherapie. So wie du es auch kennst, äh, aus der Neurologie, genau. Und es gibt einfach anti-entzündliche Dauermedikamente. Das sind die Controller, äh, wie zum Beispiel Glukokortikoide, äh, langwirksame Beta-2-Mimetika, äh, Leukotrien-Antagonisten oder aber, äh, also langwirksame Anticholinergika. Und es gibt auch Bedarfs, äh, also Anfallstherapeutika. Von denen haben wir vorhin schon gesprochen. Das sind die schnellwirksamen, ähm, die Reliever quasi. Und das sind dann die kurzwirksamen. Bitte zwei sind Also die kennen wir. So Das ist eigentlich das gängigste Mittel. Es gibt auch noch Phenotarol oder Terbutalin. Das sind die, die eher nicht so häufig verwandt werden. Gerade im Rettungsdienst gibt sie gar nicht auf dem Auto. Und was man wirklich nur bei ganz schweren, nicht kontrollierbaren Asthma anwendet, sind Biologika. Äh, zum Beispiel halt so eine antikörperbasierte ähm, Asthmatherapie dann. Das sind dann spezielle Medikamente, irgendwelche Maus-Antikörper, die dann da verabreicht werden. Aber ähm, das ist halt wirklich gut, um Kindern oder eben auch älteren Patienten, die äh, deren Asthma nicht zu, kontrollier zu kontrollieren ist, eben zu behandeln. Aber das ist wirklich die letzte Visa, also, äh, das, was man erstmal nicht möchte. Man versucht natürlich erstmal die anderen Dinge auszuschöpfen. Genau. Und ich glaube einfach, die Kombi macht's. Also, die Akutmedikation plus die Dauermedikation, von der wir gerade schon mal gesprochen haben, plus halt ein angepasster Lebensstil. Weil es ist nachweislich einfach so, dass, ähm, Meinung von Stress oder von Allergien halt eben auch dazu führt, dass man weniger hat. Ja? Also hm. wenn ich schon weiß, dass ich eine Tierhaarallergie habe, dann lebe ich natürlich besser nicht äh, Auf
1: dem Bauernhof. mit
2: genau diesem Tier im engen Kontakt zusammen zu Hause. Ich weiß, wie schwierig das ist. Mir ging es als kleines Kind genauso. Es hieß so, du hast eine Katzenhaarallergie und ich fand es ganz furchtbar. Ähm, weil ich mir immer eine Katze gewünscht hatte und ähm, habe ein Kaninchen bekommen. Also ähm, man kann einfach äh, auch so ein bisschen umdisponieren als Elternteil und äh, ich glaube, dann sind alle damit zufrieden und dann passt das auch.
1: <lacht> und man kann ja wahrscheinlich auch eine Hyposensibilisierung machen, ne? wenn es ein allergisches, äh, allergisch getriggertes Asthma ist.
2: Ja, es geht halt leider nicht immer auf ähm, ja. Auf alles. Ne? Also, wo es wirklich ja. gut funktioniert, also äh, ist bei ähm, Gräsern und tatsächlich auch bei Hausstaubmilben. Und da muss man sich halt auch immer so ein bisschen überlegen, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und es ist auch so, dass man, äh, wenn man es zum Beispiel subkotan als Spritzen macht, sich halt wirklich sagen muss, okay, das ist jetzt nichts, was ich jetzt mal einmal einen Winter mache. Und dann habe ich das für immer weg, sondern das sind Dinge, die man immer wieder auffrischen muss, weil es sich natürlich wieder einschleicht.
1: Ich kenne es von meinem Sohn.
2: Oh, okay. Ja. Aber es hilft <lacht> ja. wirklich. Also ich habe es auch schon ja, bekommen. Ja, es hilft wirklich. Gegen Gräser ja. und es ist deutlich, deutlich besser geworden. Also ich kann, ja. Ja. schwör da drauf.
1: <lacht> Super. Katharina, dann ähm, würde ich sagen, haben wir alles Wichtige besprochen, oder?
2: Ja, also ich denke schon. Ähm, ich bin ja ganz gespannt, wir haben ja gesagt, ähm, wir machen es jetzt auch immer so, dass äh, die Hörer, wenn ihnen noch irgendwelche Fragen im Kopf rumschwirren, äh, die ihnen äh, während der Podcast-Folge aufgekommen sind, dass die uns diese Fragen gerne schreiben dürfen und äh, ich die dann versuche, äh, in einem Beitrag auf meiner Insta-Seite quasi zu beantworten, gerne.
1: Genau, also ihr dürft uns auf welchem Kanal auch immer, ähm, bei Instagram, ähm, Katharina hat den Kanal Dr. Reed. Ähm, oder bei uns, bei klinisch relevant oder über die kontaktklinisch relevantde E-Mail-Adresse oder was auch immer, was ihr wollt, bei LinkedIn oder Twitter. Könnt ihr einfach schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt und Katharina wird dann dazu Stellung nehmen.
2: Und jetzt grüße ich doch nochmal kurz rein, Kai. Und zwar ist es mir als Schlusssatz vielleicht nochmal super wichtig, dass es einfach so ist, dass es erstmal prognostisch, wenn man es frühzeitig erkennt und konsequent behandelt, in 30 bis 50 Prozent der Kinder im Verlauf der Pubertät aushalt. Und Großartig. das möchte ich nochmal allen mitgeben, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Und was passiert, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt oder konsequent behandelt und da schludert ja, und denkt, ja komm, so schlimm wird es schon nicht werden, das wächst sich eh irgendwann von alleine, ja. Da kann es wirklich dazu kommen, dass man eine Lungenfibrose bekommt, eine Rechtsherzbelastung, wirklich schwer krank werden kann als Erwachsener. Und deswegen. Bitte nehmt das nicht immer auf die leichte Schulter ähm, und schaut, dass ihr da einfach gemeinsam mit eurem Arzt, Pädiater äh, oder je nachdem dem Lungenfachspezialisten, bei dem ihr da seid, eures Vertrauens, eine gute Sache findet, dass ihr da gemeinsam mit eurem Kind die bestmögliche Sache rausholt.
1: Super, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist auf der Rettungswache. Ich hoffe, du hast einen ruhigen Dienst gleich noch. Ich hoffe ähm, auch. <lacht> und im Juni gibt es ja wieder eine Folge mit dir. Yes. Äh, ich glaube, da geht es um Verletzungen im Kindesalter, richtig? Also so die typischen Dinge, die es so im Kindes genau, Alter, äh, Kindesalter also gibt. Genau, Traumata haben gesagt. Traumata, genau. Danke Katharina und bis bald. Liebe Grüße.
2: Ja, danke dir auch.
0: Vielen Dank, Talk dass du time. heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.